0: Bueno hermanos, muy bien, hoy es el lunes, ya hemos llegado al día 30 de enero, pues el tiempo corre, ¿verdad? Pero estamos aquí, estamos eh, viendo la luz de este nuevo día, sí, ya prácticamente el mes de enero está llegando a su fin y seguimos hacia adelante uh, con esa ilusión y esa realidad que viene desde el trono de nuestro Dios amado. Y eh, um, en esta situación nosotros podemos situarnos con una expectativa y una realidad que viene desde, bueno, desde lo eterno, ¿no? Si sí, el calendario tiene sus meses y tiene sus días y estamos en ello o dependemos en, nuestra, en nuestros días aquí en la tierra en función de esa, esa situación. Pero no obstante, hemos de si sí, levantar el corazón siempre pensando en el Dios eterno. ¿no? Más de una vez lo hemos comentado, vivir en nosotros con ese sentido de la eternidad de que, bueno, quizás haya un momento difícil hoy, pero aquí no ha terminado la historia. Y aquí no está dicha la última palabra. En tanto que nosotros uh, nos centramos en que uh, él, es, él, es, él, es, él es nuestra vida, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y vale la pena pensar de esta manera, para poder, bueno, no solamente uh, seguir adelante, pero vivir la vida abundante de Cristo. La vida abundante de Cristo trae ganas de vivir, trae ilusión, eh, nos hace tener esperanza y aunque pues las cosas quizás no están como nos gustarían porque incluso estamos en un mundo que se está... Moviendo en medio de muchas crisis, eh, podemos nosotros tener otro, otra manera de entender la vida. Y es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Y por eso nos vamos a, a gozar y alegrar en este nuevo día que el Señor nos permite ver. Y como siempre, su palabra tiene, su, la, su palabra tiene ese componente trascendente. Que nos eh, recuerda, que nos instruye, que nos exhorta, ¿no? Para no perder, no perder esa sensibilidad que ha traído el Señor a nosotros. Este, estamos en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Estamos en el Evangelio de San Lucas. En el día pasado habíamos quedado en um, esa situación en la cual Zacarías, que estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, en la hora de la oración, se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo. Acordaos que, bueno, él dijo que, bueno, eh, que él, uh, el ángel le dijo a Zacarías que había escuchado su oración y que su esposa Elizabeth le daría a luz un hijo y llamaría su nombre Juan, que en este caso, Juan el Bautista. Vamos a seguir eh, desde el versículo 16 hasta el versículo este, 25. Dice en el capítulo 1 de San Lucas, dice, Y hará que muchos, o sea, este Juan que iban a ser, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá, ante, irá delante de él, o sea, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer Volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario Pero cuando salió, no, no les podía hablar Y comprendieron que había visto visión en el santuario Él les hablaba por señas y permaneció mudo Cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha, dicho, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi, af mi afrenta entre los hombres. Bueno, en esta, esta es un poquito los antecedentes de el, lo que podríamos llamar eh, lo que iba a ser el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando el ángel se le aparece y le dice que, bueno, será alguien que será usado para que muchos se conviertan y que irá delante del Señor Jesucristo con el espíritu y poder de Elías. Y bueno, hará que um, volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Zacarías dijo, bueno, claro, se le aparece el ángel y le dice todo esto. Pero eh, no sé cuál hubiera sido la, reacc la reacción nuestra si se nos apareciera un ángel y nos dijera tales cosas con tal trascendencia. Zacarías, él dijo algo que... Bueno, en el plano natural quizás eh, se le entiende, ¿no? Ese, eso. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, uh, además mi esposa es estéril, ¿no? Él, él también decía. Uh, esto nos hace recordar, nos hace recordar la historia de Abraham y Sara. Y seguramente que este sacerdote Zacarías, claro que sí, conocía eh, toda esa historia, ¿no? Por, porque estaban dentro del, de la historia del pueblo de Israel y sabían. Pero sin embargo, aquí otra vez hay una especie de incredulidad, hay una especie de no puede ser. Yo soy ya un anciano y mi esposa también es otra anciana y además es estéril, ¿no? Pero el Señor había dicho, por yo del ángel, tendréis, tendréis un hijo. Además, tendréis un hijo y con una misión muy específica. Uh, y sabemos, por ejemplo, más adelante cuando Jesús fue, eh, ¿cómo se llama? Incluso bautizado por Juan el Bautista y... ¿Y qué dijo Jesús de Juan el Bautista y todo esto? Sin embargo, en este momento el sacerdote Zacarías está en un estado de incredulidad. Bueno, uh, resulta que por no creer, en este caso, dice, que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Uh, <coughs> No, no creo que el Señor nos esté dejando mudos en momentos en los cuales no, la duda acecha y además y, y, y cómo se llama en, en, bueno, en situaciones que en el plano natural seguro que, que a lo mejor podríamos, cómo se llama, eh, pensar como Abraham, pensar como Sara, pensar como Zacarías y lo que sabemos, pero ojo. Cuando Dios habla no hay que sino creer. Y de alguna forma es un recordatorio que tenemos toda la palabra de Dios, todas sus promesas. Y lo que Él ha dicho, lo ha dicho con un sentido de, eh, vamos a decir, de, uh, de un sentido de largo recorrido, ¿no? En otras palabras. Algo que tiene que ver con los planes eternos de Dios. No olvidemos que aquí se nos dice de Juan el Bautista que aún sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es una cosa muy, muy, muy sobrenatural. Pero son cosas, son detalles que encontramos aquí que nos deben abrir los ojos para saber al Dios que estamos sirviendo y a quien seguimos. Que a veces nos presenta cosas que son totalmente, eh, ¿cómo se llama?, imposibles en el plano natural, pero fijaros, él las presenta para darnos lecciones, para que nosotros podamos, de alguna forma, tomar ejemplo de no eh, cometer los errores que, bueno, estos hombres en su momento cometieron. El caso de Zacarías quedó mudo, ¿no? Y, bueno, hasta que se cumpla la las palabras a su tiempo, ¿no? Le dijo el ángel. Y todo el pueblo que estaba afuera en la hora de la oración, viendo que Zacarías se demoraba, dijeron algo, algo raro está pasando, ¿no? Y pensaron que había visto visión en el santuario, se nos dice, salió, empezó a hablar por señas y terminó su ministerio, se fue a su casa y, bueno, versículo 24, su señora concibió y estuvo allí, como se llama, pues, eh, según la costumbre, recluida en su casa por cinco meses. Y aquí hay otro detalle interesante, y es que ella dice, el Señor se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La esterilidad era una afrenta, era una situación de afrenta para la mujer, según la costumbre de la época, ¿no? Y ella, de alguna forma, empieza a decir... Uh, el Señor uh, se dignó quitar mi, ofrenda, mi afrenta de entre los hombres. Reconoció que el Señor traía eh, una, una, una esperanza nueva, una nueva realidad, algo totalmente impensable. Y nos preguntamos, ¿no? Bueno, esta anciana, esta anciana, digamos, esperando un bebé. Se sentiría incómoda, se sentiría rara, se sentiría, yo qué sé, no sé, no sé. Pero en todo caso, su reacción fue como de agradecimiento al Señor. No sé, hoy día una mujer mayor embarazada, bueno, no sé si será posible, pero bueno, podría ser. ¿Cómo se sentiría? Ahora hablemos de una mujer que conozca a Dios, que sirva al Señor, no importa los años que tenga, si el Señor permite que haya la concepción de un hijo, uh, sería interesante poder, uh, como diríamos, eh, recibirlo como algo que Dios hace y con un sentido y con una razón para uh, poder estar en sintonía con el, el entendimiento y la aceptación del de plan de Dios para nuestra vida. Sinceramente, para el Señor no hay límites de edad. Es una cosa que es un patrón que encontramos en la Biblia en varias ocasiones, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Y es bueno, es un recordatorio para nosotros, para estar siempre dispuestos, eh, porque sí, nuestra vida está en las manos de Él. Y, y, y decimos que Él tiene un plan para nuestra vida Pues, pues, pues así es con, Como se dice Con letra pequeña y letra grande Yo creo que uh, no, no podemos pensar otra manera Así que demos gracias a Dios Porque Él uh, Nos tiene presente bueno Hasta el día en que nos llame A su presencia O vayamos a la eternidad O Él venga a buscarnos Padre amado tenemos aquí en la palabra tuya unas situaciones, porque Juan el Bautista podría haber nacido de, 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 de alguien joven, como fue el caso de Jesús y José. Pero aquí, Señor, tú has escogido para que nazca un profeta a dos ancianos. Y es tu, es tu manera de hacer las cosas, Señor. Y qué, ¿Quiénes somos nosotros para... para para, bueno, como condicionarte a ti y como, como dice tu palabra, ¿quién fue tu consejero y, y, y quién te va a dar a ti indicaciones cuando decimos que tú eres soberano, Señor? Y de verdad que nos debe llevar a pensar que no importa la edad que tengamos, tú, tú, tú sigues trabajando con nosotros porque tú te vales de niños, te vales de adolescentes, te vales de jóvenes, te, te vales de personas adultas, te vales de ancianos para llevar a cabo los planes que tú tienes. Aquí tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, nacido de dos ancianos, con unas, unas situaciones muy, muy, muy especiales, como que lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Señor, de verdad que nos quedamos, eh, digamos, con... con una reacción agradable, porque nos vemos eh, en tus manos, no importa la edad que tengamos, Señor. Y ayúdanos siempre a pensar esto. En una sociedad que a lo mejor a veces hace, hace acepción de personas en cuanto a la edad, vamos a decirlo así, pero tú eres bueno y, y tenemos que sentirnos, uh, eh, eh, cómo se llama, como que tú nos, eh, nos quieres utilizar a todos hasta el día en que tú bueno decidas lo contrario Señor que así sea Y que nadie se sienta uh, menos por su edad Que nadie se sienta menos por, por lo que pueda estar viviendo Sino que haya una esperanza y una realidad Oramos a ti Señor en esta mañana de corazón Y pedimos que tú seas glorificado en todos nosotros Oramos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien, hermanos, el Señor nos dirige en todo de sabiduría y vamos a seguir tratando de, en fin, reunir alimentos para más adelante poder ayudar a personas necesitadas. Un abrazo, Pastor Armando.